0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2012'de yazdığı bu makale, başarılı bir startup'ın yaratılmasını sağlayabilecek büyük ve iddialı fikirler hakkında. Graham, bu fikirlerin korkunç ve kimlik tehdit edici olduğunu, ancak aynı zamanda milyarder olmanıza yardımcı olabilecek potansiyeli barındırdığını belirtiyor. Graham'ın bu fikirler arasında yeni bir arama motoru oluşturmak, e-postayı değiştirmek, üniversiteleri değiştirmek, internet draması oluşturmak, Steve Jobs'un yerini almak, Moore yasasını geri getirmek ve sürekli tıbbi teşhis sağlamak gibi önerileri bulunuyor. Bu büyük fikirlerle başa çıkmak içinse, Graham, küçükten başlayıp zamanla büyüyen stratejileri öneriyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan wop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz xno.com/yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Korkutucu derecede Fearsome startup fikirleri. Geleceğin milyarderlerine ilham kaynağı olabilecek projeler. Orijinal dilindeki başlığı: Frighteningly Ambitious Startup Ideas. Yayınlanma tarihi: Mart 2012. Bugün size Y Combinator'da çalışırken deneyimlediğim en ilginç durumlardan birini anlatmak istiyorum. Bu durum, en iddialı startup fikirlerinin ne kadar korkutucu olabileceği hakkında. Evet, doğru duydunuz. Bazı fikirler sizi milyarder yapabilecek potansiyele sahip olabilir. Ama bir yandan da bu fikirlerin ne kadar cesaret istediğini de görebilirsiniz. Bu, zayıflık belirtisi değil. Tam tersine, aklı başında olmanın bir göstergesi olabilir. Çünkü en büyük startup fikirleri korkutucu olabilir. Ve bu, üzerinde çalışılacak çok iş olacağı anlamına gelmekten çok daha fazlasına işaret eder. En büyük fikirler adeta kimliğinizi tehdit eder gibi görünür. Kendinizi sorgulamaya başlarsınız, acaba bu büyük fikri sonuna kadar götürebilecek kadar hırslı mıyım diye. Bir film sahnesi düşünün. John Malkovich, Being John Malkovich filminde oldukça çekici ve sofistike bir kadınla karşı karşıya geliyor. Kadın ona şöyle diyor. İşte asıl mesele, eğer bir gün beni elde edersen ne yapacağını bilemezsin. İşte bu fikirler bize tam olarak bunu söylüyor. Startup'lar hakkında anlayabileceğiniz en önemli şeylerden biri bu fenomen. Büyük startup fikirlerinin cazip olacağını beklersiniz ama aslında genellikle sizi itiyorlar. Bu da birçok sonuca yol açıyor. Bu fikirler, startup fikirleri düşünmeye çalışan çoğu kişi için görünmez hale geliyor çünkü bilinçaltı onları filtreliyor. Hatta en hırslı kişiler bile bu fikirlere dolaylı bir yolla yaklaşmanın en iyi olacağını düşünüyor. Bir, yepyeni bir arama motoru. En iyi fikirler, imkansız olmanın bir tık ötesinde yer alır. Bu fikrin gerçekleşebileceğinden emin değilim ama belki de olabilir. Yeni bir arama motoru yapmak demek, Google'la yarışmak demek. Ve son zamanlarda Google'ın kalesinde bazı çatlaklar görmeye başladım. Microsoft'un nerede yanlış yaptığını anladığım nokta, arama motoru işine atılmaya karar verdikleriydi. Bu Microsoft için doğal bir adım değildi. Bunun sebebi Google'dan korkmalarıydı, çünkü Google arama işindeydi. Fakat bu durum iki şeyi beraberinde getirdi: A artık Google Microsoft'un gündemini belirliyordu ve B Microsoft'un gündem'i aslında pek iyi olmadıkları şeylerden oluşuyordu. Microsoft neyse Google, Google neyse o. Bu tek başına yeni bir arama motoru için boşluk olduğunu göstermiyor. Ama son dönemlerde Google arama motorunu kullandığımda eski günlerin hasretini çeker buldum kendimi. Google, kendi biraz asosyal ama özgün yapısına sadıkken bana hızlı karışıklıktan uzak ve doğru yanıtların bir listesini verirdi. Şimdi ise sonuçlar, sanki kişinin kendi gerçeği neyse o doğrudur düşüncesiyle şekillendirilmiş gibi görünüyor. Ve sayfalar eskiden olduğu gibi temiz ve sade bir görünümde değil. Google arama sonuçları, Eskiden Unix işletim sisteminin bir komut çıktısını andırırdı. Şimdi ise yanlışlıkla imleci bir yere sürüklersem, her an her şey olabilir. Burada kazanma stratejisi tüm hackerların kullandığı bir arama motorunu inşa etmek. Sadece en iyi 10.000 hacker tarafından kullanılan ve başka kimse tarafından kullanılmayan bir arama motoru, küçük olmasına rağmen Google'ın o arama motoru olduğu dönemdeki gibi çok güçlü bir pozisyonda olurdu. Ve ilk kez, 10 yıldan fazla bir süre sonra, arama motorunu değiştirmek fikri bana mantıklı geliyor. Bu şirketi kurabilecek herkes zaten bu 10 bin hackerdan biri. O halde yapmanız gereken oldukça basit, kendinizin istediği tarzda bir arama motoru yapın. İçinde bolca teknik detaylar olsun, bundan çekinmeyin. Mesela, kod aramada gerçekten iyi olmasını sağlayın. Arama sorgularının Turing tamamlanabilir olmasını ister miydiniz? Sizin bu 10.000 kullanıcıyı kazanmanızı sağlayacak her şey zaten başlı başına iyi bir şeydir. Uzun vadede sizi kısıtlayacak bir şey yapmak istemeniz konusunda endişelenmeyin. Çünkü eğer başlangıçta kullanıcı kitlenizi oluşturamazsanız zaten uzun vadeden bahsetmek anlamsız olacak. Eğer sadece sen ve arkadaşlarım bir şey inşa edebilseydiniz ve bu şey Google'ın yerini alabilseydi, o zaman şu anda milyarder olmuş olurdun. Facebook'un tüm Harvard öğrencilerini çektiği gibi, belki de senin de aynı başarıyı yakalama şansın olurdu. 2. E-Postayı Değiştirmek E-Posta şu anki haline gelmek için tasarlanmamıştı. E-Posta aslında bir mesajlaşma protokolü değil, bir yapılacaklar listesi. Evet, doğru duydun, gelen kutun bir yapılacaklar listesi ve e-postalarda bu listeye yeni görevlerin eklenme yolu. Ama maalesef bu bir yapılacaklar listesi olarak felaket derecede kötü. Bu sorunu çözebileceğimize inanıyorum. Ama belki de sadece gelen kutusunu düzeltmek yeterli olmaz. Belki de e-postanın tamamen yeni bir protokolle değiştirilmesi gerekiyor. Bu yeni protokol, bir mesajlaşma protokolü olmak yerine bir yapılacaklar listesi protokolü olmalı. Tabii ki bazen birinin senden istediği şey sadece bu metni oku olabilir. Bu da bir istisna durumu oluşturabilir. Yeni bir yapılacaklar listesi protokolü olarak, bu protokolün e-postadan daha çok, alıcıya daha fazla yetki vermesini istiyorum. Yapılacaklar, listeme ne ekleyebileceği konusunda bir başkasının daha fazla kısıtlanması taraftarıyım. Birisi listeme bir şey eklediğinde, benden tam olarak ne istediklerini daha detaylı bir şekilde anlatmalarını beklerim. Sadece bir metni okumaktan öte, benden başka bir eylem mi bekleniyor? Bu durum ne kadar önemli? Elbette her şeyi önemli olarak işaretlemekten kaçınacak bir mekanizma olmalı. Ve bu iş ne zaman tamamlanmalı? Bu, durdurulamaz bir güçle kımıldamayan bir nesnenin çarpışması gibi bir durum. Bir yanda yerleşik protokollerin yerini almak imkansız görünüyor. Diğer yanda, 100 yıl sonra bile insanların hala bizim şu an içinde olduğumuz eposta karmaşasında yaşayacaklarını düşünmek pek mantıklı gelmiyor. Ve eğer bir gün e-postaların yerini başka bir şey alacaksa, neden hemen şimdi olmasın ki? Eğer her şeyi doğru şekilde yaparsan, yeni protokollerin genellikle karşılaştığı tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan tipindeki sorunları aşabilirsin. Çünkü dünyanın en etkili insanları bile bu yeni sisteme ilk geçenler arasında olacaklar. Sonuçta onlar da e-postanın tekelinde yaşayan insanlar. Ne yaparsan yap, hızlı yap. Gmail artık inanılmaz yavaş. Gmail'den daha iyi bir şey yapmasan bile, sadece hızlı olduğun için bile Gmail kullanıcılarını kendine çekmeye başlayabilirsin. Gmail'in yavaş olmasının sebebi Google'ın ona çok para harcamayı göze alamaması. Ama insanlar bunun için para ödemeye razı olacaklar. Aylık 50 dolar ödemekte hiçbir sakınca görmem. E-mail ile geçirdiğim zamanı düşündüğümde aslında ne kadar fazla ödeme yapabileceğimi düşünmek bile biraz korkutucu. En az aylık bin dolar olmalı. Eğer her gün birkaç saatimi e-postaları okuyup yazarak geçiriyorsam, bu, hayatımı daha iyi hale getirmenin son derece ekonomik bir yolu olurdu. 3. Üniversiteleri yeniden yaratmak Bu fikir son zamanlarda herkesin dilinde ve bence insanlar doğru bir konuya değiniyor. Son birkaç on yılda yapılan bazı hatalar yüzünden binlerce yıllık bir kurumun sona erdiğini söyleyebilirim. Ama son birkaç on yılda ABD üniversiteleri belirgin bir şekilde yanlış bir yola sapmış gibi görünüyor. Daha az parayla çok daha iyi işler başarılabilir. Üniversitelerin tamamen yok olacağını düşünmüyorum. Onlar bütünüyle yerlerini başka bir şeye bırakmayacaklar. Sadece bazı öğrenme alanlarına olan tek eli zamanla kaybedecekler. Farklı şeyleri öğrenmek için birçok farklı yol olacak ve bazıları üniversitelere hiç benzemeyebilir hatta tartışılabilir ama yay kombinatorda bu yeni öğrenme yöntemlerinden birisi olabilir. Öğrenme öylesine büyük bir sorun ki insanların öğrenme biçimlerini değiştirmek peşi sıra bir dizi ikincil etkiye neden olacak. Örneğin birçok insan doğru ya da yanlış bir üniversitenin adını doğrudan bir kıstas, bir nitelik olarak görüyor. Eğitim sistemi öğrenmeyi birçok küçük parçaya bölerse bu durum belki de bu sistemin kendisinin ayrışmasına yol açabilir. Hatta kampüs sosyal yaşamına alternatifler bile gerekebilir. İlginç bir şekilde yay kombinator bile bu konuda bazı fikirlere sahip. Liseleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Ancak bürokratik engellerle karşılaşabilir ve yavaşlayabilirsiniz. Başlamak için en ideal yer üniversiteler gibi görünüyor. 4. İnternet dramı Hollywood, interneti benimsemekte biraz gecikti. Bu bir hata oldu çünkü içerik dağıtım mekanizmaları arasındaki yarışta galibi artık belirleyebiliriz. Ve bu kablo değil, internet oldu. Bunun büyük bir sebebi kablo alıcıları yani televizyonların ne kadar berbat olması. Biz ailece Apple TV'yi beklemedik. Son televizyonumuzdan o kadar nefret ettik ki birkaç ay önce onu duvara sabitlenmiş bir iMac değiştirdik. Kablosuz fare ile kontrol etmek biraz sıkıntı olabilir ama genel deneyim, önceki kabus gibi kullanıcı arayüzüne kıyasla çok daha iyi. İnsanların film ve TV izlemeye ayırdıkları zamanın bir kısmı, sosyal medya uygulamaları gibi hiç alakası olmayan şeyler tarafından bile çalınabilir. Oyunlar gibi biraz daha yakından bağlantılı aktiviteler daha da fazlasını alabilir. Ancak genellikle bir hikayenin gelişimini pasif bir şekilde izlediğimiz, geleneksel dramaya olan talebin belirli bir kısmı her zaman kalacaktır. Peki? İnternet üzerinden nasıl drama sunabiliriz? Ne yaparsanız yapın, YouTube kliplerinden daha büyük bir çapta olmalı. İnsanlar bir şey izlemek için oturduklarında neyle karşılaşacaklarını bilirler. Ya tanıdık karakterlere sahip bir dizi bölümü ya da konusu önceden belirlenmiş daha uzun bir film. Teslimat ve ödeme konusu iki farklı şekilde gelişebilir. İlk seçenek, Netflix ya da Apple gibi büyük şirketlerin eğlence dünyasının uygulama mağazaları olması ve sizin de bu platformlar aracılığıyla izleyicilere ulaşmanızdır. İkinci senaryo ise, bu potansiyel uygulama mağazalarının çok hırslı ya da teknik açıdan esnek olmaması durumunda, drama içerikleri üretenler için ayrı ayrı ödeme ve yayın hizmeti sağlayan yeni şirketlerin ortaya çıkmasıdır. Eğer işler bu şekilde ilerlerse, bu tür altyapı hizmetlerini sağlayacak şirketlere de ihtiyaç duyulacak. 5. Geleceğin Steve Jobs'u Yakın zamanda Apple'ı iyi bilen birine rastladım ve ona şu an şirketi yöneten ekibin Steve Jobs dönemindeki Apple gibi yeni şeyler çıkarıp çıkaramayacağını sordum. Cevabı net bir şekilde hayır oldu. Aslında bu cevabı alacağımdan endişeliydim. Aslında bu soruyu onun cevabını nasıl nitelendireceğini görmek için sordum ama hiçbir ayrıntıya girmedi. Hayır, şu anda geliştirme aşamasındaki projeler dışında yeni ve büyük bir şey olmayacak. Apple'ın gelirleri uzun bir süre daha artabilir, ancak Microsoft'un gösterdiği gibi, teknoloji sektöründe gelir geriye dönük bir göstergedir. Eğer Apple bir sonraki iPad'ı yapmayacaksa, peki kim yapacak? Mevcut oyunculardan hiçbiri. Hiçbirinde ürün vizyonerleri yönetimde değil ve tecrübeler bize, vizyonerleri işe alarak onları bünyeye kazandırmanın pek de işe yaramadığını gösteriyor. Görünen o ki bir ürün vizyonerinin CEO olabilmesi için şirketi kurması ve işten atılmaması gerekiyor. Dolayısıyla bir sonraki donanım dalgasını yaratacak şirketin büyük ihtimalle bir startup olması gerekiyor. Bir startup'ın Apple kadar büyük olmayı hedeflemesinin çılgınca hırslı bir fikir olduğunu biliyorum. Ancak düşününce bir zamanlar Apple'ın da kendisi kadar büyük olmayı hedeflediği ve bunu başardığı aşikar. Üstelik, bugün bu sorunu çözmeye çalışan bir startup, ilk Apple'ın sahip olmadığı bir avantaja sahip. Apple'ın kendisi. Steve Jobs bize nelerin mümkün olduğunu gösterdi. Bu, olası başarıyı hem doğrudan Roger Bannister'ın insanların daha önce ne kadar iyi yapabildiğini gösterdiği gibi, hem de dolaylı olarak artırır, Augustus Cesar'ın kullanıcıların zihnine tek bir kişinin onların geleceğini şekillendirebileceği fikrini yerleştirdiği gibi. Artık Steve aramızda olmadığı için hepimiz bir boşluk hissediyoruz. Ancak gelecekte bir başka Steve Jobs'un ortaya çıkabileceği umudunu taşıyoruz. Ve belki de o kişi bir gün karşımıza çıkacak ve bize teknolojinin sınırlarını bir kez daha zorlayacak bir şeyler sunacak. Evet, yeni bir şirketin donanımın geleceğine yön verme cesaretini göstermesi, kullanıcıların da onu takip etmesine neden olabilir. Bu şirketin CEO'su, yani yeni Steve Jobs, belki de Steve Jobs kadar başarılı olmayabilir. Ama aslında bu da gerekli değil. Tek yapması gereken, Samsung, HP ve Nokia'dan daha iyi bir iş çıkarmak. Ve bu oldukça gerçekleşebilir bir şey gibi görünüyor. Altın, Moore yasasını yeniden canlandıralım. Son 10 yıl Moore yasasının aslında ne demek olduğunu bize hatırlattı. 2002 yılına kadar bu yasanın saat hızlarının her 18 ayda bir iki katına çıkacağının vadin'i güvence altına alabileceğinizi düşünebilirdiniz. Ancak aslında bu yasa devre yoğunluklarının her 18 ayda bir iki katına çıkacağını söylüyor. Eskiden bunu belirtmek gereksiz gibi gelebilirdi. Ama artık durum bu değil. Çünkü Intel artık bize daha hızlı işlemciler sunamıyor. Sadece daha fazlasını sunabiliyor. Bu Moore yasası eskisi kadar iyi değil. Eskiden Moore yasası eğer yazılımınız yavaşsa tek yapmanız gerekenin beklemek olduğunu söylerdi. Donanımın durmaksızın ilerlemesi sorunlarınızı çözerdi. Ama şimdi yazılımınız yavaşsa daha fazla işlemi aynı anda yapmak için onu baştan yazmanız gerekiyor. Bu da beklemekten çok daha fazla çaba gerektiriyor. Eğer bir startup, yazılım geliştiricinin gözünde birçok CPU'yu tek bir hızlı CPU gibi gösterebilen bir yazılım yazabilirse, bu bize eski Moore yasasının bir parçasını geri getirebilir ve harika olurdu. Bu sorunu çözmenin birkaç yolu var. En iddialı yol, bunu otomatik olarak yapmaya çalışmaktır. Yani kodlarımızı bizim için paralel hale getirecek bir derleyici yazmak. Bu derleyiciye yeterince akıllı derleyici denir ve genellikle bu imkansız bir iş olarak kabul edilir. Ama gerçekten imkansız mı? Acaba güncel bir bilgisayarın hafızasındaki bitlerin düzeni bu derleyiciyi oluşturamaz mı? Eğer gerçekten böyle düşünüyorsanız, bunu kanıtlamanızı öneririm. Çünkü eğer başarırsanız, bu gerçekten dikkat çeken bir bulgu olur. Ve eğer bu işlem imkansız değil de, sadece çok zor ise, belki de yazmaya değerdir. Çünkü başarılı olma şansı düşük olsa bile, beklenecek sonuç yüksek olabilir. Beklenen değerin bu kadar yüksek olmasının nedeni aslında web hizmetleridir. Eğer programcılara eski günlerdeki kullanım kolaylığını sunacak bir yazılım yazabilirseniz, bunu bir web hizmeti olarak sunabilirsiniz. Bu da size neredeyse tüm kullanıcıları kazandırır. Bir düşünsenize, devre yoğunluğunu daha hızlı saat hızlarına dönüştürebilen başka bir işlemci üreticisi var. Büyük ihtimalle Intel'in çoğu işini alırlardı. İnternet servislerinin işlemcileri artık göz önünde olmadığı göz önüne alınırsa, yeterince akıllı bir derleyici yazarak, sunucu piyasası için en azından sizin o üretici olduğunuz bir durumu yaratabilirsiniz. Sorunu ele almanın en az hırslı yolu işe tersinden başlamaktır. Yani programcılara, Hadoop ve MapReduce gibi programları inşa edebilecekleri, daha fazla paralelleştirilebilir Lego blokları sunmak. Ancak bu durumda da programcı optimizasyonun büyük bir kısmını hala kendisi yapmak zorunda kalır. İlginç bir alternatif düşünün, yarı otomatik bir sistem kuruyorsunuz ve bu sistemin içinde insan faktörü devrede. Kullanıcının gözünde oldukça akıllı bir derleyici gibi görünen bir şey yaparsınız. Ancak asıl mesele içeride, kullanıcıların programlarındaki aksamaları bulup gidermek için oldukça gelişmiş optimizasyon araçlarını kullanan insanların olmasıdır. Bu kişiler, sizin çalışanlarınız olabilir ya da optimizasyon işlemleri için bir pazar oluşturabilirsiniz. Optimizasyon pazarı, yeterince akıllı bir derleyiciyi parça parça oluşturmanın bir yolu olurdu. Çünkü katılanlar hemen botlar yazmaya başlardı. Şayet her şeyi botların yapabileceği bir duruma gelirsek bu oldukça ilginç olurdu. Çünkü bu durumda yeterince akıllı bir derleyiciyi yaratmış oluruz ama hiç kimse onun tam bir kopyasına sahip olmaz. Bütün bunların ne kadar çılgınca geldiğinin farkındayım. Aslında bu fikri bu kadar sevme nedenim, ne kadar çok açıdan yanlış olabileceği. Ama yine de bazen en çılgınca fikirler en büyük başarıları getirebilir. Bu yüzden... Belki de bu çılgınca fikirlerden biri gerçekleşir ve dünyayı değiştirir. Yazılım geliştirme dünyasında optimize etmeye odaklanma fikri son birkaç on yılda oldukça popüler hale geldi. Ancak bu fikir aslında tam bir yanılgı. Yeterince akıllı bir derleyici yazmak, hatta derleyicilerin genellikle açık kaynak projeleri tarafından oluşturulduğu bir yazılım türü olması, şirketler tarafından değil, bu fikri oldukça zorlu hale getiriyor. Üstelik, eğer bu işlerse, çoklu işlem yapabilen uygulamaları karmaşıklaştırmaktan keyif alan tüm yazılımcılar, bu eğlenceli karmaşıklıktan mahrum kalacak. Şimdiye dek aklıma kazınmış olan forum trolü, bu projeye itiraz etmeye nereden başlayacağını bile bilmiyor. İşte buna ben gerçek bir startup fikri derim. Yedin, devam eden teşhis. Ama bekleyin, işte daha büyük bir dirençle karşı karşıya kalabilecek bir başka yenilik daha. Sürekli otomatik tıbbi teşhis. Startup fikirleri oluştururken kullandığım hilelerden biri, gelecekteki nesillerin bizim çağımızı ne kadar ilkel bulacaklarını düşünmek. Ve eminim ki 50 veya 100 yıl sonraki insanlara, bizim dönemimizdeki insanların kalp hastalığı ve kanser gibi hastalıkların teşhisini belirtiler ortaya çıktıktan sonra koyduğumuzu öğrendiklerinde, bu durum onlara çok garip ve ilkel gelecektir. Örneğin, 2004'te Bill Clinton nefes almakta zorlandığını fark etti. Doktorlar, damarlarının çoğunun %90'dan fazla tıkalı olduğunu keşfetti ve 3 gün sonra 4 damarına bypass operasyonu uygulandı. Bill Clinton'ın en iyi tıbbi bakıma sahip olduğunu düşünmek mantıklı. Ancak yine de damarları %90'dan fazla tıkalı oluncaya kadar bu oranın %90'ın üzerinde olduğunu öğrenmek zorunda kaldı. Gelecekte. Bu oranları şimdiki kilomuzu bildiğimiz gibi bileceğiz. Kanser için de aynı şey geçerli. Gelecek nesiller, hastaların fiziksel belirtiler gösterene kadar kanser teşhisi konulmasının beklenmesini akıl almaz bulacaklar. Kanser anında bir tür radar ekranında görünecek. Elbette radar ekranında beliren şey, şu an kanser dediğimiz durumdan çok farklı olabilir. Herhangi bir anda, vücudumuzda aynı anda onlarca belki de yüzlerce mikro kanser bulunması durumu hiç de şaşırtıcı olmaz. Normalde bunlar hiçbir zaman ciddi bir duruma yol açmaz. Sürekli bir teşhisin önündeki birçok engel, bu durumun tıp mesleğinin alışılagelmiş düzenine karşı olduğunu görmemizden kaynaklanacak. Tıp, genellikle hastaların doktorlara sorunları ile gelmeleri ve doktorların neyin yanlış olduğunu bulmaları şeklinde işler. Birçok doktor ne aradıklarını bilemeden sorun aramaya çalışmanın tıp sektöründeki muadili olan balık avına çıkma kavramına sıcak bakmazlar. Bu şekilde bulunan şeylere tesadüfen bulunan hastalıklar denir ve genellikle doktorlar için bir tür baş belasıdır. Örneğin bir arkadaşım bir araştırma için beyin taramasına girdi. Doktorlar büyük bir tümör bulduklarını düşününce çok korkmuştu. Ancak daha fazla test sonucunda bu korkunç görünen şeyin aslında zararsız bir kist olduğu anlaşıldı. Ancak bu durum ona birkaç gün korku yaşattı. Birçok doktor, belirti olmayan kişilerin taramasını yaparsak, bu durumun büyük ölçekte paniğe ve pahalı ve belki de tehlikeli testlere yol açacağını düşünüyor. Ancak bence bu, sadece mevcut kısıtlamaların bir sonucu. Eğer insanların beyinleri sürekli taranırsa, ve neyin gerçek bir problem olduğuna daha iyi karar verirsek, arkadaşım bu kisti tüm hayatı boyunca bilir ve zararsız olduğunu anlardı. Tıpkı bir doğum lekesini bildiğimiz gibi. Burada birçok start-up için yer var. Sadece teknik engeller ve sağlık sektörünün bürokratik karmaşasıyla değil, ayrıca binlerce yıllık tıbbi geleneğe karşı da savaşacaklar. Ancak bu gerçekleşecek ve bu muazzam bir şey olacak. Gelecekteki insanlar bizim anestezi ve antibiyotiklerin olmadığı dönemlerde yaşayan insanlara gösterdiğimiz üzüntüyü bizim için hissedecekler. Taktikler Son olarak size birkaç taktik öneride bulunayım. Eğer bahsettiğim gibi büyük bir problemle baş etmek istiyorsanız, doğrudan bir saldırı yapmayın. Mesela e-postayı değiştireceğinizi söylemeyin. Çünkü eğer bunu söylerseniz çok yüksek beklentilere yol açabilirsiniz. Çalışanlarınız ve yatırımcılarınız sürekli olarak, Hala orada mıyız? diye soracak ve başarısız olmanızı bekleyen bir nefret ordusu oluşacak. Sadece bir yapılacaklar listesi, yazılımı geliştirdiğinizi söyleyin. Bu kulağa masum bir fikir gibi gelecektir. E-postanın yerini aldığınız bu durum zaten gerçekleşip bitmiş olduğunda fark ederler. Gözlemlere göre gerçekten büyük işler yapmanın sırrı, ilk etapta küçük gibi görünen işlerle yol almakta. Mikrobilgisayar yazılımlarında lider mi olmak istiyorsunuz? O zaman birkaç bin kullanıcısı olan bir makine için basit bir yorumlayıcı yazarak işe başlayın. Herkesin kullanabileceği bir web sitesi mi kurmak istiyorsunuz? İlk önce sadece Harvard'ın lisans öğrencilerinin birbirlerini takip edeceği bir site oluşturun. Deneyimler gösteriyor ki küçük başlamanız gereken sadece başkaları değil, kendi iyiliğiniz içindir de. Ne Bill Gates ne de Mark Zuckerberg başlangıçta şirketlerinin ne kadar büyüyeceğini bilmiyordu. Tek bildikleri doğru bir şeyin peşinde olduklarıydı. Belki de başlangıçta çok büyük hayaller kurmak kötü bir fikirdir. Çünkü hayaliniz ne kadar büyük olursa gerçeğe dönüşmesi de o kadar uzun zaman alır. Ve gelecekte ne kadar ileriye bakarsanız hedefinizi yanlış belirleme olasılığınız da o kadar artar. Büyük fikirleri kullanmanın yolu, gelecekteki belirli bir noktayı bulmaya çalışmak yerine, Kolombus gibi davranıp genelde batıya doğru yola çıkmaktır. Geleceği bir bina gibi inşa etmeye çalışmayın. Çünkü mevcut planınız büyük ihtimalle hatalıdır. İşe yaradığını bildiğiniz bir şeyle başlayın ve genişlemeye başladığınızda batıya doğru ilerleyin. Vizyoner denince genellikle geleceği net görürüz ama aslında belki de geleceği biraz bulanık görmek daha iyi olabilir. Notlar. Bu durum aynı zamanda çoğu risk sermayelerinin girişimlerle ilgili genellikle atladığı en önemli noktalardan biridir. Çoğu yatırımcı, girişimcilerin geleceğe dair net bir planla kendilerinin karşısına çıkacağını bekler ve onları bu plana göre değerlendirir. Ancak çok azı büyük başarılarda genellikle ilk plan ile girişimin son halinin pek de uyuşmadığını bilinçli bir şekilde fark eder. Aslında bu cümle Gmail acı verici derecede yavaş şeklindeydi. Düzeltme için Paul Buchheit'e teşekkürler. Roger Bannister, 1 miliği 4 dakikadan daha kısa sürede koşan ilk kişi olarak tarihe geçmiştir. Ancak bu dünya rekoru sadece 46 gün sürmüştür. Bannister'ın bunu başarabileceğini göstermesinin ardından pek çok kişi de aynı başarıyı yakalamıştır. 10 yıl sonra Jim Ryan, lise son sınıftayken, 3.59'luk bir mil koşmuştur. Eğer bir sonraki Apple olmayı hedefliyorsanız, belki başlangıçta tüketici elektroniği alanına girmek istemezsiniz. Belki ilk başta sadece bilgisayar korsanlarının kullanacağı bir şey yaparsınız. Ya da belki görünüşte önemsiz ama popüler bir şey, mesela bir kulaklık ya da bir router yapmayı düşünürsünüz. Aslında ihtiyacınız olan tek şey sağlam bir atılım noktasıdır. Bu taslağın okunması ve değerlendirilmesinde Sam Altman, Trevor Blackwell, Paul Buchheit, Patrick Collison, Aaron Iba, Jessica Livingston, Robert Morris, Harj Tagar ve Gary Tana teşekkür ederim.